0: ¿Qué tal, Razadictos? Bienvenidos a este podcast de, de Raza Deportiva. Podcast que poco a poco va perdiendo el mote de mundialista, pero que poco a poco también va incrementando la expectación y las expectativas por lo que será este desenlace de la Copa del Mundo. Dos semifinales ya muy plantadas y muy planteadas. Por un lado, Argentina. Eh, tratando de finalmente conseguir ese tercer título, tendrá que enfrentarse a la selección de Croacia este martes y el miércoles Francia ante esos guerreros incansables como lo es la selección de Marruecos. Así que bueno, Elizabeth Patiño, ¿tú crees que llegue por fin el sueño de Lionel Messi de equipararse eh, con Diego Armando Maradona y con Pelé tal vez consiguiendo el título?, ¿O crees que los croatas con un Luka Modric que está teniendo un torneo impresionante? Seguramente has visto los mapas de calor del recorrido que tiene la cancha y realmente es un tipo todoterreno. Así que cuéntame, porque yo sé que tú crees en Messi, yo todavía sigo pensando que no va a levantar el trofeo para que el señor Oscar Restrepo todavía siga poniendo, pero algún día el pecho frío te va a tapar la boca.
1: ¿No te ha tapado la boca, Rafa? Todavía, bueno, tiene que conseguir esa Copa del Mundo. Claro. Esa tarde y noche la gente que descarga el podcast, pero ha sido el hombre por el que han llegado hasta esta instancia, ¿no? O sea, si no fuera por Messi, Argentina no estaría en semifinales. Eso lo tenemos creo que todos bastante claro. Entonces, la chamba la está haciendo. Ya, ya se atrevió, ya dijo, bobo, oh, que me ves oh. bobo. O sea, ya es un Messi un poquito más rebelde. Se está revelando quiere demostrar que sí puede cargarse el equipo al hombro, que sí puede ser ese jugador protagonista no con el perfil de liderazgo al que estamos acostumbrados, pero sí con ese convencimiento de esos compañeros de que Messi se merece la Copa del Mundo y trabajan para él y trabajan por él y es un tipo de más que es carismático ¿no? y que no importa que no seas de Argentina hay mucha gente que simplemente apoya a Messi porque cree que el fútbol le debe una Copa del Mundo entonces Argentina es un rival evidentemente como lo vimos Rafa peligroso, ¿qué pasa cuando se encuentran selecciones? Bien trabajadas? con oficio, bien paradas atrás, como le pasó por momentos eh, con Países Bajos. Pues si baja un poco el nivel, si cede la posesión de la pelota, si intenta defenderse, que es algo que no hace tan bien, Vimos lo que pasó, lo empatan de último momento. Entonces me imagino que eso intentará Argentina apostar por su fútbol, por tener la posesión del balón, por no prestarse la casi a una Croacia que lo está disfrutando. Rafa, el mapa de calor de Luca Modric sí lo vi, pero creo que no le hace justicia a lo que hace Luca en el campo. no Cuando lo ves, puede sacar la pelota desde atrás, aparece en medio campo, se comienza a con los de arriba y aparece en zona de definición. Luca Modric hace todo en Croacia, y no le pesa, y no le cuesta, y no ves que tenga 37 años porque sigue corriendo como si tuviera 25. Eh, veo ligeramente cargada la balanza para Argentina, pero Croacia vive el mismo momento que Marruecos, tienen todo que ganar y nada que perder. Si por algo se quedan en este camino, obviamente creo que Argentina y Francia son ligeramente favoritos, pero si llegan a esa final hay que levantarse y aplaudirles, no porque es una selección... Hemos hablado de aquellas muy jóvenes. Esta Croacia es una selección ya en parte veterana. Y Rafa corren como si tuviera 25 años. No solamente Luka Modric. ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, eh, yo no estoy de acuerdo contigo en el hecho de todo que ganar y nada que perder. Recordemos que Croacia jugó la final de la Copa del ¿Sí? Mundo en Rusia. Es Pero decir, quién lo daba sí. como
1: candidato este, esta no. Copa del Mundo.
0: Pero como sea, es decir, sí entiendo la responsabilidad que debe de tener Croacia como subcampeón vigente. Ahora, es una selección que tiene solamente a ocho jugadores de la Copa del Mundo de Rusia, es decir, es todavía una generación que seguramente en el 2026 se va a manifestar con la misma... No, va a estar Modric, obviamente, pero se va a manifestar con toda la eh, potencia que tiene este fútbol de Croacia. Eh, yo sí creo que le puede... Eh, eh, complicar el partido totalmente a, a, a Argentina. Es decir, tú quitas a Messi y Argentina es gran favorito con o sin Modric, eh, eh, Croacia es gran favorito sobre Argentina. Con Messi y sobre todo después de... Vamos, el, el pase que entrega para el primer gol eh, de, contra Países Bajos eh, es eh, de otro planeta. Yo creo que solamente Ronaldinho y el pibe Valderrama hubieran sido capaces de ver lo que vio Messi, me parece espectacular ese balón, porque además lo hizo al estilo Ronaldinho, estaba enfilándose hacia la izquierda y metió el pase al único boquete posible que había entre Holanda para entregarle la pelota a Molina, sí, está pasando un gran momento, yo no sé porque ya en varias conferencias de prensa de Argentina usan este Messi que está con, eh, maradoniano, o sea, ya de repente el hecho de que lo maradonien a, a Messi hace sentir como que de verdad está a la altura como líder. Y, y yo Rafa, sí ¿tú creo viste que jugar eso... a Maradona? ¿Estás sí, acá, sí,
1: Messi, sí. de Maradona?
0: Eh, a ver, en algunas cosas lo supera, en otras jamás lo podrá superar. Lo supera en ese tipo de, de magia como la de este pase que te platico, pero recordemos cómo él, por ejemplo, entrega la pelota para el título precisamente en el Estadio Azteca contra Alemania. Eh, en el único momento, segundo espacio que le dieron los alemanes, mete el balón para el 3-2. a O sea, yo creo que eh, es, está a la altura, evidentemente, pero tiene que ganar el título. O sea, lo de Messi es un prodigio. Hoy es un jugador que definitivamente es más útil al equipo y por eso es más peligroso hoy que cuando era prácticamente la explosión individual. Hoy me parece que, que Messi, al serle útil al equipo y con esa demostración ante Holanda, pero también recordemos algo, llevó a Brasil... A la final de la Copa eh, América con, eh, contra. Eh, perdón, lleva Argentina a la final de la Copa América contra Brasil. Y ahí, pues, es el gran ridículo, esa pelota que le queda ahí botando a un Me metro a para empujarlo. Eso. No, bueno, pues eh, a ver, pasó, no, no pasó. Podía,
1: no podía haber, es como parecido a cuando tenía que llegar eh, algún otro entrenador, en el caso de Gerardo Martino, ¿no? Ya sea Almada cualquier otro, no faltaba podcast donde no lo dijeras, <risa> hoy no falta podcast donde no recuerdes ese momento de Messi. ¿Eh? ¿Y, y si Messi
0: consigue y, la y, Copa del Mundo. ¿Y, y, y tuve razón, razón con razón, el no tata o no? Que no
1: solamente la consigue él, pero si Argentina consigue la Copa del Mundo, se acaban los detractores de Messi, ¿no? Que le llaman. Pecho frío, que no tiene la personalidad, que no es líder, se acaba. O sea, no, no habría forma de seguirlo
0: justificando. No, 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 pero también si no lo consigue, pues entonces tendrá que irse y despedirse sin haber alcanzado, sin haber llegado al pináculo donde están... Pelé y Diego Armando Maradona, eso es eh, indiscutible, pero eh, va a ser un buen partido, va a ser un buen partido, a ver, no sé que si vaya a ser muy entretenido pero va a ser un partido digno de observarse, de verse y de estar pendientes de muchos detalles eh, yo no creo, que, vamos, en lo que ha estado diciendo eh, Dalish eh, no piensan hacer ni remotamente una marcación personal sobre Messi ya queda claro que no es necesario perseguir a Messi, solamente hay que tratar eh, como el plan que hizo tan a la perfección acobardadamente la selección mexicana y también como lo han demostrado, bueno como lo han hecho otros equipos que no se preocupan tanto por Lionel Messi como una obsesión, pero que sí hacen un trabajo para encapsularlo, para meterlo en la jaula. Pero también así como el descuido con México que lo deja ahí abandonado Héctor Herrera, seguramente porque estaba entonando interna y mentalmente una canción del grupo firme. Bueno, pues así, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? ¿Alguien se descuidó en el pase del primer gol contra Países Bajos? Nadie, fue una genialidad. Entonces, eh, son muchos escenarios que hay que cuidar. Pero eh, yo creo que... Lo ha estudiado tanto y lo conoce tanto eh, Luca Modric y Dalic que seguramente entienden que aislando a Messi en todos sentidos eh, empiezan a tener el, el control de territorio porque Argentina también se siente des, desesperado. Cuando ven que Messi no aparece empiezan a desesperarse y a querer resolver algo que queda muy claro. Hoy Argentina no tiene un plantel, quitando a Lionel, no tiene un plantel para ganarle a Croacia, no tiene un plantel para ganarle a Marruecos, no tiene un plantel para ganarle a Francia.
1: Pero tienen a Messi, entonces bueno, eso, sí. eso es lo que termina inclinando la balanza. Hablamos de todo lo que tiene Croacia, Rafa, eh, pero en la portería, Livakovic, que anda por ahí corriendo un video donde Luca Modric habla con él, estoy segura que no es de esta Copa del Mundo, y le dice, oye, te necesitamos más seguro, con más confianza, no creo que le esté pidiendo eso en esta instancia, porque los ha salvado cualquier cantidad claro. de veces en, en Qatar 2022, pero por así es un equipo muy bien trabajado, y esa es la gran tarea, no es marcar a Messi, porque Messi ya ni siquiera es, es tan veloz ya no se intenta quitar cuatro o cinco futbolistas o sea, necesita un milímetro para hacer una genialidad, para meter un pase para pegarle desde ahí y resolver un partido, si no mal recuerdo contra Países Bajos es a que el que sale a intentar corretear a Messi y Messi empieza a encontrar el espacio para meter el pase filtrado, ahí pescó el anzuelo, ahora con los croatas veremos si alguno termina pescando el anzuelo porque en esa parte pues todavía Países Bajos tenía gente joven. Hoy Croacia me parece todavía hombre con mucha más experiencia. Y yo creo que si hay alguien al que, al que le van a encomendar que no llegue la pelota Messi es Luca Modrigraf. Entonces, este, a este no lo duermes fácilmente, ni lo engañas, ni va a morder el anzuelo como le han ido mordiendo México, como lo ha ido mordiendo Australia, y como, ahora lo, como lo hizo Países Bajos, no lo va a hacer Croacia. Aunque creo que Argentina, según tus palabras, no lo toman en cuenta a México, ¿verdad? O sea, contra México no bueno. jugaron. Bueno, contra Polonia, no, no, no. Australia, Países Bajos y ahora van a contra Croacia. México no contó.
0: Sí, a ver, eh, para el auditorio que no estaba con el, eh, el, el detalle, eh, en la conferencia de prensa que tuvo lugar eh, precisamente este lunes, bueno, es muy curioso porque tanto Tagliafico como el mismo eh, Leonel Scaloni, cuando hacen referencia a cómo jugaron, a dónde acertaron, a dónde se equivocaron, cómo los presionaron, cómo, eh, etcétera, etcétera, ellos hablan de que de Australia hablan de Arabia, hablan de Polonia y hablan de, de Países Bajos, jamás en las seis o siete alusiones que hicieron a ese tema mencionaron a México. O sea, nunca jugaron contra México. Para mí, para mí, es un insulto a Gerardo Martino. O sea, le están diciendo a Gerardo Martino, tu equipo pusilánime ni siquiera ni siquiera rescata un huequito en la memoria de Argentina. Es vergonzoso él y por donde le busques, es vergonzoso que Argentina no se acuerde que jugó contra México.
1: Pero Rafa, realmente si vemos los partidos, que todos los partidos los ha ido trabajando Argentina, ¿no? Siempre ha sido superior y por momentos se ha visto superado. Seguramente no se les olvida el de Arabia porque fue el primer tropiezo y lo que les causó un Exacto. poco de espesor en esta Copa del Mundo. Pero si sí, somos fríos y no es poder por darle la razón a, a Scaloni, a Tagliafico, a quien quiera que comente esto probablemente México fue el que menos estrés les provocó o el partido del que menos tuvieron que aprender porque la resistencia fue muy poca de todos los demás. Seguramente aprendieron cosas distintas, son distintas formas de jugar también. Polonia, una selección mucho más física, lo mismo que Australia. Con México, pues a lo mejor no sintieron que les sirvió de mucho rafos. Sea, era un partido que tenían que ganar y punto. Eh, y la verdad es que en cierta parte tienen razón. De todos los rivales contra el que se enfrentaron, probablemente el que menos trabajo les costó o del que menos aprendieron fue el de México, aunque tal vez a ti te duela. O hay algunos mexicanos muy dolidos odiando a Argentina porque perdieron ese partido. Ya pasó, ya déjalo ir. Ahorita sigue de no. Luisa con su plan de ¿cuántos días le quedan? Como 40, ¿no?
0: Sí, menos, 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 menos. Acuérdate que fue aquello el primero de diciembre. O sea, ya se le está acabando la cuenta a John de Luisa. No, no, no. A mí se me hizo tan curioso y me dio tanta risa decir, o sea, para este par eh, México no existió. Y dije, eh, eh, con todo el morro que había que comentarlo, lo comentamos, ¿no a mí que me va a andar doliendo? Al contrario, lo hice... Eh, ¿Había eh, más con... periodistas
1: mexicanos o solamente eras tú? Eh,
0: eh, eh, sí, está, había gente de Reforma, había gente del ah, okay. Universal. Eh, sí, había, 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 había bastantes más. O sea, no, yo no sé, a lo mejor lo notaron, pero decidieron no mencionarlo, no tuitearlo. A mí sí se me hizo muy curioso, porque incluso hay un momento en el que hablan... Dice eh, Tagliafico, en el segundo partido donde nos jugábamos la clasificación y lo teníamos que ganar, pero nunca menciona México, dice el segundo partido. ¿Con quién jugamos? O sea, sí, exacto, o sea, es una, es una amnesia selectiva de, 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 de que... Quién sabe con quién fue, pero pues ganamos 2-0. No fue, es, a mí me parece, eh, no, es, no estoy ata eh, atacando a Argentina de irrespetuoso, eh, no, no para nada. Es decir, ellos, eh, porque no es intencional. Rafa, estoy seguro que me es que lo hicieron a propósito.
1: No se te queda en la mente, porque, eh, digo, eso al menos yo lo he vivido. Los partidos que no olvidas son aquellos que te dejan algo. Hayas ganado o hayas perdido, pero te dejan algo que dices, mira, ¿te acuerdas en este? ¿Cómo nos complicó? ¿Cómo nos fue muy bien acá? Y a lo mejor en de México, bueno, jugamos un segundo partido, pero no nos acordamos, no creo que haya sido eh, a propósito o para menospreciar. Aparte, lo sabemos, quieren mucho a Gerardo Martino. Haya pasado lo que haya pasado. Entonces,
0: sí, eh, bueno, lo menos no fue.
1: Que México no se haga recordar, bueno, pues es que la realidad es que esta actuación de México en la Copa del Mundo no es para recordarla, y ninguna de las elecciones creo que lo tenga muy presente, ¿no?
0: No, no, la verdad, eh, eh, y sí, estoy de acuerdo contigo, es decir, no, es, eh, no lo hacen de mala fe, o sea, simplemente fue un accidente del que ni se acuerdan, o sea, fue una piedriz, piedrita tan pequeña que ni siquiera eh, eh, se, esfuer se esfuerza en recordarla. Ahora, eh, vayamos a otro escenario. Si se van a penaltis, qué sabroso va a ser este agarrón, ¿eh? eh qué sabroso va a ser el duelo entre dos si de los se van tres porteros... Croacia, Rafa. Sí, es el duelo entre dos de los tres porteros que son especialistas en penaltis. El otro, obviamente, es Bono, de Marruecos, pero es, es, va a ser sabroso. ¿Te imaginas que el pecho frío falle el penalti decisivo? Uy, no lo puedo creer.
1: <risa> no sé si Yo espero que no se decida en, en penales porque me cuesta trabajo aceptarlo, Rafa. Después de lo que pasó con Brasil, que ya todo el mundo nos puso sí, lo salamos a ver. ¿Quién no apostaba por Brasil? ¿Quién? Además claro, de lo que tú y yo dije, todo el mundo apostaba a que pasaba Brasil en esa llave, ¿no? Entonces no fue salación. Portugal. Fue, bueno, fue que no cobraron como tenían que cobrar los penales, punto. Pero en ese caso, yo creo que lo que menos quiere Argentina y cualquier rival que se vaya a enfrentar a Croacia, si es que pasa, es llevarlo a penales, Rafa. No, no quieren llegar hasta esa instancia porque a Croacia le fascina. Ir al desgaste, jugar los 120 minutos, irse a penales. Es un escenario donde ellos se sienten cómodos. Y yo creo que Argentina no va a permitir o va a intentar no permitir que esto suceda. Es una llave muy buena, a pesar de que puede parecer inclinada hacia Argentina. Yo creo que Croacia va a ser un rival dificilísimo para los argentinos. No sé si decir mi favorito.
0: <risa> No, la verdad es que sí es un, eh, es, es un partido atractivo, interesante, es un partido que es para saborearlo y es un partido que eh, eh, evidentemente va a servir para que Messi se acerque a la final y pueda por fin tutearse con Pelé y Maradona o puede ser para que tengamos que reconocer que Luka Modric, más allá de lo que después pueda ser Mbappé, eh, pueda ser considerado el mejor jugador de la Copa del Mundo. Eh. Es curioso porque antes del partido contra Brasil decide sacarlo el entrenador eh, porque estaba cansado. Contra Brasil juega todos los minutos. Y el tipo está, eh, lo decía hoy precisamente Darius, está entero. Dice, no tengo ningún jugador lesionado, todos están sanos y dispuestos a correr otros 130 minutos. Pues sí, lo que pasa es que, eh, fíjate lo curioso, eh, eh, Croacia no se queja de los 10, 15 minutos extra que ha habido en el torneo, pero eh, Scaloni sí, Scaloni dice que eh, a ellos, Argentina, en el caso de, de Holanda, los eh, termina... Eh, y creando incertidumbre, o sea, lo, los desestabiliza. Tanto, o sea, eh, me parece que entonces como que no tienes confianza en tus jugadores para que sepan asimilar ese, ese alargamiento del, del partido, ¿no?
1: Es que, ¿saben que es una fortaleza para Croacia, Rafa? Y además lo que sufrió Argentina contra Países Bajos, que en el tiempo agregado, en esos 10 minutos extra, es donde los terminan empatando y ya comenzaba a ver el desgaste y de pronto los cambios a Scaloni, hay que decirlo, no le terminan funcionando, Pesela prácticamente se vuelve el villano total de Argentina, ya si lo hubieran eh, perdido ese, ese partido evidentemente sabíamos lo que podía llegar a ocasionar a jugadores que iban a señalar. Yo creo que Argentina no está hecho para competir 120 minutos y penales, ellos van a querer resolverlo antes, eh, hay un jugador que va a ser clave, que creo que va a ser Luca Modric y tiene que comportarse mucho mejor en cuanto a tener la pelota y asociarse el mediocampo de Argentina que por momentos tiene buenas calificaciones pero después baja mucho en el partido, ¿no? Hay que ver cómo está físicamente Rodrigo de Paul y varios futbolistas. Yo creo que Argentina va a regresar a esa línea de cuatro de acuerdo a lo que juega esta Croacia. Que sí, Rafa es ordenada físicamente muy buena, pero no tiene gol, le cuesta mucho el gol. Eso lo puede aprovechar Argentina, ¿no?
0: Sí, bueno, pero eso ya le venía costando desde la Copa del Mundo pasado, ¿no? Y bueno, es además un problema que tienen todas las elecciones. <risa> eh, hay, hay algunos que terminan goleando eh, seis y tantos y después eh, a la hora importante pues todos esos goleadores desaparecen, ¿no? Entonces eh, no hay nada escrito afortunadamente para lo que puede ocurrir en este partido. Eh, yo creo que sí se van a penales y pasa Croacia.
1: <ríe> no, yo creo que no se van a penales y pasa Argentina a la final.
0: Bueno. Para que vamos no estés a ver. hablando
1: croacia, eh, Rafa. Eh, ah. No lo, no lo hagas a propósito porque quieras que tú Messi llegue a la final de la Copa del Mundo, pero me parece que por ese simple factor diferencial que se llama Lionel Messi, Argentina va a estar en esa final de la Copa del Mundo.
0: Yo tengo una maldición que eh, voy a desatar el día de mañana. Voy a ir a Twitter y le voy a decir, hermano. ¿Vas a ir al
1: empresa... estadio o a este partido no? Eh,
0: eh, por supuesto. Bueno, por lo menos eso pretendo. Eh, voy a escribir, hermano Andrés Agulla, no te preocupes, hoy todos somos argentinos. Cada que lo he hecho, Argentina pierde. <risa> no Andel, Andrés seguir, tiembla no, bueno, Así que Andrés
1: Agulla hoy desactiva el Twitter y que pase lo que de tenga que pasar ¿no? porque además las cábalas con los argentinos ya ves que ahorita eligen sí. creer todos los, los astros que se han alineado las coincidencias de la última Copa del Mundo donde fueron campeones se están repitiendo algunas cosas entonces eligen creer Rafa déjalos que estén con esa emoción no le hagas eso a Agulla, Agulla es buen tipo no se lo merece, algunos argentinos caen mal pero él no, él cae bien
0: yo, yo lo voy a hacer porque me nace del corazón, pero bueno, a ver, el otro partido es también muy agradable, eh, hay mucho fútbol en Francia, eh, Mbappé que desapareció en el partido anterior, bueno, es de suponerse que, por la, que no estaba bien físicamente, que evidentemente no quería lesionarse, que se protegió eh, pero quedó a deber, definitivamente quedó a deber. Grisman se encargó de mucha de la chamba que le tocaba a Mbappé, pero eh, del otro lado, lo de Marruecos es realmente fascinante, pero fascinante. Eh, no sé si lo leíste, pero yo comentaba en Twitter, ojalá que México llevara un entrenador así, eh, pero pues lo malo es que... Pues ya sabemos cómo son de borrachitos. Se enojó Carlos Albert porque, di, porque dice que generalicé. Pues yo nomás le pregunto, ¿cuántos fueron a la a, con las escorts allá a lomas de, de reforma, no? Pues...
1: Bueno, sí, el bueno. Carlos Albert, con todo respeto, pero del 100% al 90% está enojado, Rafa. Igual y ese día lo, no la agarraste en un buen momento y, y le molestó de pronto algo. Sí, <risa> algo de lo que de por sí ya le molesta todos los días. Eh, pero es que un entrenador así, obviamente eh, con esa propuesta de creer en tus jugadores, pero sabemos que el fútbol... Como tal, el que despliega Marruecos no es un fútbol que pueda desplegar México porque son características de selecciones muy distintas. Pero, oh, pero sí. a ver, Rafa, me lo siguen restregando en Twitter. Este llegó en agosto y tú dijiste que sí llegaba Almada. Tú querías que Almada llegara una semana antes de la Copa del Mundo, no cinco no, no, meses no, no, antes no, 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 de la no. Copa
0: del Mundo. No, Yo, yo dije, eh, terminando el torneo, vamos, eh, eh, trépate, pero eh, vamos, eh, yo, yo, yo lo pedía desde un, desde un año antes Almada. Pero bueno, a ver, pero ya estamos ya estamos ya ensuciando con el fútbol mexicano lo que es importante. Eh, lo de Marruecos, mucha gente dice que es ratonero. Eh, 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 si lo ves por televisión, te puede parecer ratonero. Pero si lo ves en el estadio, el despliegue es bellísimo, impresionante. A, hacen el 3 a 1 sobre el que lleva la pelota y en cuanto la recuperan, vamos, se abren de una manera impresionante para ofrecer al que tiene la pelota la salida sí, es cierto, es defensivo, no lo vamos a negar, pero no es eh, vamos, hay, hay sistemas eh, va, porque muchos me dicen es que por ejemplo, ahí está el, el Cholo Simeone, no, no, no la propuesta de Marruecos es muy superior a la del Atlético de Madrid pero muy superior en despliegue en orden, en entrega en, en una condición física eh, platicaba el entrenador y lo platicaba también el portero Bono, que muchos de los jugadores que han tenido actividad llegaron lesionados a la Copa del Mundo. Va a tener la ausencia de Shedira, que bueno, salió expulsado, pero realmente al que pongas eh, tuvo que modificar a los dos centrales y nadie se dio cuenta. No, la verdad es que eh, lo de Marruecos es impactante, bellísimo, pero del otro lado, del otro lado, si Mbappé sale en su día, hay mucho fútbol, pero mucho fútbol.
1: Sí, el partido que recién vimos. A mí, al menos Rafa, ha sido mi favorito, el de Inglaterra contra Francia. Fue un gran partido, donde inclusive me parece que fue mejor Inglaterra que Francia, pero eh, Francia fue más efectiva al momento de, de la definición. no Simplemente fue ese punto muy fino, porque termina fallando el penal Harry Kane, pero este pudo haber sido para, para cualquiera. Eh, acá la, lo que tiene de interesante Francia es que si Mbappé lo marcan bien o impiden que el balón llegue, porque es una extraordinaria marcación de Inglaterra. Tienes a Griezmann, que ha hecho una muy buena Copa del Mundo. Hemos hablado Copa de, eh, poco de él, pero realmente ha sido un jugador que hay que destacar. Y tienes a Giroud, y tienes a Chomeni, que creo que anda medio entre algodones, no está al 100% físicamente. A este francés se le han ido cayendo futbolistas por lesión y ha sabido eh, de Champs cómo poder recomponer para que siga siendo una selección fantástica que juega muy bien, que es ofensiva que es ordenada también en defensiva entonces Rafa Francia pues es el rival que nadie se quiere enfrentar porque es la actual campeona del mundo y para muchos la que puede llegar a repetir, creo que tiene la calidad para hacerlo, pero este Marruecos, yo no sé por qué muchos andan tan exquisitos criticando el fútbol defensivo que dicen que es antifútbol. A mí me parece maravilloso lo que hace Croacia, lo de Marruecos me parece para aplaudir, Rafa, y me encantaría verlo en el estadio porque por más allá que lo ya he visto los partidos de Marruecos, me encanta verlos dos o tres veces en repetición, pero no se puede apreciar igual eh, no ves lo, lo, los gestos de todos los que están en la cancha, no ves los movimientos totalmente lo que te puede ofrecer una toma estando en un estadio, pero este Marruecos cuando alguien es defensivo pero pusilánime, eh, sufre sufre y lo ves con cara de esto no lo van a sacar y, y comienzan a dudar, Marruecos yo no lo veo dudar en todo el partido o sea no, no los veo sufrir porque tengan que defender, no los veo sufrir porque tengan que correr no es un equipo que esté tan tirado atrás, que al contragolpe es muy bueno bueno, que es muy rápido, que ves que es minuto casi 100 y de pronto mándale un mano arriba y el que tenga que correr, Rafa, corre como si el partido comenzara recién. Entonces, eh, realmente el tema físico de Marruecos es extraordinario y puede hacerle, ojo, que puede hacerle un partido bien difícil a Francia. Francia tiene, creo, mayor calidad individual, por supuesto, en colectivos son buenos, pero si hay un rival en el que nadie se lo quiere enfrentar por lo que ha ido haciendo en esta Copa del Mundo, creo que es Marruecos.
0: Sí, y además recordemos algo, eh, eh, ha ido eliminando Marruecos a los a favoritos a ser campeones, eliminó a Bélgica, bueno, Bélgica en la fase de grupos, eliminó a España que bueno, sabíamos que España estaba en condiciones de, de, de hacer algo más, y, y, y ojo, entre cómo jugó con España y cómo jugó con Portugal, hay una capacidad de modificar tácticamente al equipo y no le duele absolutamente nada. Contra España, sí, estuvo atrás, hacía el esfuerzo por salir, ganaba balones y le costaba trabajo ir al frente, pero con Portugal llegó y... Dijo, no está Cristiano, no hay quien me espante, vamos con todo. Y le jugó abierto, o por lo menos de tú a tú le jugó a Portugal y la verdad es que le jugó muy bien. Ya cuando marque el gol dice, ahora sí, acá te espero a ver de qué estás hecho, ¿no?
1: Es que es el, ese es el máximo terror y lo que va a evitar, me imagino, Francia. Que no te haga gol Marruecos. Porque si te hace primero gol Marruecos, después intenta hacerles tu gol. Ahí parece. No es misión imposible porque se puede hacer, se puede hacer pero es una selección muy complicada, muy bien parada atrás. Yo no sé si con Portugal fueron tan de tú a tú. Pero es que, Rafa... Si realmente el arranque somos, del partido, somos muy sí, el... específicos y además he visto algunos análisis que han subido a, a redes sociales que me han parecido muy buenos, luego les paso los, los links. Eh, no es tan no está tan tirado atrás nunca eh, Marruecos, digo, sí por momentos retrocede algunos metros, pero un equipo que esté todo tirado atrás, temeroso, con no, miedo, no, no, sufriendo, no, 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 ese, no. ese equipo no es Marruecos, no. realmente Marruecos tiene una idea muy clara de lo que tiene que hacer, entonces el jugador va convencido, hace los recorridos que tiene que hacer, ves que siempre donde aparecen dos jugadores del equipo rival hay cuatro marroquíes, en todas las zonas hay superioridad numérica, te ganan las segundas jugadas, son muy rápidos la gente de arriba, físicamente por arriba es difícil ganarles y tienen un gran arquero. Es una selección muy completa. Creo que Marruecos es el único rival que le puede hacer pasarla muy mal a Francia de los cuatro que quedan. Ese es
0: Marruecos. Sí. Y volvemos a lo mismo, una cosa es amontonarte para defenderte, y otra cosa es organizarte para defenderte, y Marruecos se organiza para defender, eh, no, y además, ¿sabes qué pasa? Que también se ha convertido en el favorito eh, de todos en Qatar. ¿por qué? Por su, por su afición. ¿Por qué? Por la tribuna. ¿Por qué? Porque eh, de repente eh, desde que empieza el partido hasta el último segundo del último minuto del último penalti tirado, Ahí está metido el equipo. un sí, si nivel de verdad.
1: O sea, eso no ha bajado desde el partido contra España. No,
0: no, sí, no, es, es, es impresionante. Y bueno, eh, también el detalle de que eh, en México cuando el, el rival tiene el balón chiflas, bueno, estos llegaron con sus silbatos. Entonces ni siquiera se cansan, eh, eh, ni siquiera se seca la saliva de la boca porque traen su silbato y si... no, no es, es es un concierto bellísimo lo que bueno, hoy, ¿hoy qué es lo que pasa? Los dos equipos que aparecen como víctimas propiciatorias para estos partidos, uno tiene a la jequeza de Qatar y los otros son los hijos adoptivos de todo el continente africano, ¿no?
1: Y, y nos caen bien, Rafa, son selecciones que han caído bien. No que digas, ah, pues sí ha ganado, pero es una selección soberbia, o es una selección pesada, o es una selección eh, con poca química, con poco... Las le bueno, a Croacia yo creo que mucho por Luka Modric, no pero en el tema de Marruecos eh, creo que es una selección que te termina cayendo bien, porque además eh, lo ves como lo disfruta, ¿no? uno de los centrales cuando Pepe falla esa última y va y, y le ves a la pelona. Eh, o sea, me refiero son jugadores hasta por cierto momento son, son, que caen bien, son buenos tipos, o sea, no los ves con ese de voy y me burlo del rival como lo hicieron los argentinos que a lo reventan, estos no, estos son buena onda, son, son tranquilitos, son de perfil relajado, disfrutando avanzar hasta esa instancia y por suerte, no todos los días una selección africana llega a semifinales, no digo el continente tiene no, que no, estar no, ahí no. apoyando no, y, y más como han jugado porque han jugado bien y no es que la llave de pronto se les haya puesto fácil han dejado a rivales complicados que son favoritos a ellos, entonces hoy Rafa, sí les toca bailar con la más fea, para mí quienes se han enfrentado a Francia es bailar con la más fea Veremos si lo superan
0: Sí, te, te digo, Mbappé no apareció. y Para mí me parece que es... Eh, porque recuerda que lo hemos visto en el PSG también. De repente Mbappé, cuando llega el momento en el que dices, bueno, ahí está la bestia, suéltala. Ese es, es, es escenario de Champions aparece Mbappé y desaparece. Lo hemos visto con la misma selección de Francia. De repente se esfuma, desaparece, le pesa el escenario. Esperemos que no ocurra precisamente contra Marruecos y que esto... La, la hiperactividad que a veces tiene eh, eh, Mbappé termine por generar un muy buen partido de fútbol porque están todas las condiciones dadas para que eso ocurra, ¿no?
1: Va, va a estar sabroso. Aunque muy a mí... Fíjate que me gustaría que Marruecos diera la sorpresa, pero creo que el que llega a esa final es Francia.
0: Eh, imagínate una final Marruecos-Croacia. ¿Qué hacemos?
1: Me parecería aburrida, o sea, porque...
0: No, 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 que
1: no, no, no. Critica, por supuesto, por supuesto que pierde reflectores si no es Argentina-Francia. O sea, en eso estoy de acuerdo. Eh, pero más allá de eso, Rafa, creo que serían dos elecciones que habría que sentarse en el mundo de fútbol a pensar que en estos nuevos, plan bueno, no son nuevos planteamientos, pero donde apuestas mucho más por un orden, por un fútbol tal vez más físico, eh, otro tipo de cosas, no el fútbol poético de mucha posesión de balón y, y que de pronto ha sido intrascendente en esta Copa del Mundo, ¿no? Eh, me parecería que sería interesante un golpe para todos aquellos que critican y dicen que es antifútbol lo que hemos visto de Croacia, lo que hemos visto de Marruecos y de algunas otras selecciones en esta Copa del Mundo, a mí me parece que los donas hacen un gran trabajo, defender Defender bien también es un arte en el fútbol y defendiendo bien estás mucho más cerca de ser campeón ¿eh? ojito con eso y tienen los dos a además ver, muy buenos arqueros
0: mira eh, estamos platicando con, con un grupo eh, sobre la forma de jugar y específicamente de marruecos que tú dices que no se ajusta al, al biotipo del mexicano yo creo que sí eh, y, y, y me preguntaba alguien a ti te gustaría un equipo mexicano así de aburrido, es que, a ver, entiendan algo. Cuando tú ves a un grupo de jugadores con una entrega sobredimensionada como la de Marruecos, tú no puedes estigmatizar al jugador. Un jugador que pierde y se muere por algo en la cancha... Eh, dices, bueno, es el destino que tiene este equipo, pero lo ves eh, la forma en la que en real tú dime si algún partido de la selección mexicana has visto esa, eh, esa capacidad de entrega, de responsabilidad de devoción, de compromiso de voy, marco, quito la pelota y de inmediato empiezo a tratar de crear un escenario de gol, de voy, eh, marco encimo, hostigo al adversario, recupero el balón y ya sé qué hacer con él no, eh, vamos, el, el mejor, la mejor exhibición de, de, de México fue el primer tiempo contra Argentina, pero nunca le faltó el respeto. O sea, lo que demostró es que era eh, un buen perro guardián de su casa, pero en cuanto le dieron el periodicazo en el hocico, se, ap se apagó, se aplacó. Y, eh, la, intensi la intensidad y la fuerza emocional eh, que tiene la selección de Marruecos, la quisiéramos ver pero pues, como puse en el tweet, lamentablemente, en lugar de una gotita de gloria, los mexicanos prefieren un galón de vodka de tamarindo, ¿no?
1: <risa> que no los culpo. De pronto se antoja, Rafa. ¿Cómo? para ¿Cómo? para este fútbol, para este fútbol, es broma, para este fútbol que, que hacen los marroquíes, no eh, hay que ser muy disciplinado. En todos los aspectos, ¿eh? no me refiero a disciplinado fuera de la cancha solamente, sino disciplinado tácticamente. Y es algo que no es el fuerte del jugador mexicano. Por eso me parece que esta forma no se adaptaría al, al futbolista mexicano, pero eh, también mucho va de la mano en el trabajo que hagas con el entrenador que llegan a seleccionar, que hoy pues está mucho en stand-by, realmente han sonado muchos nombres, siguen muy fuerte, digo, tú no estás en México, el rumor de que es un entrenador mexicano, que va a ser un entrenador mexicano, porque ya salió al salió a Almada a decir que a él realmente va por Uruguay, o pues sea, él quiere que le den la selección de Uruguay.
0: A ver, volvemos a... Ya, ok, ya platicamos de los... Bueno,
1: eh, favorito, dijiste Marruecos, ¿no?
0: ¿O ¿no? No, tengo que ir por el que tiene todo el fútbol, que es Francia, ¿no?
1: Sí, yo también sí, eh, sí, creo sí. que la final va a ser Francia-Argentina. Y espero no salar a nadie.
0: Yo espero que sea eh, Croacia eh, Francia. Pero vamos a ver. Esperemos a ver a final de cuentas. Repiten, lo ¿tú? de Croacia, lo de Croacia es más sentimental que, que, que razonado. Es más hormonal que neuronal, por, por mi parte. Eh, sí Andas hormonal, si Rafa es? Ramos. Eh, eh, yo creo que esa es
1: todos,
0: Noeli. <risa> O, o en algún momento. <risa> o por en algún Luca momento se que desgasta. cae bien, ¿no?
1: ¿Te refieres a eso?
0: <risa> no, 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 no. Me refiero a, a, al escenario de, de que si en 2009 dije con el pecho frío que Argentina no va a ganar una Copa del Mundo, pues tengo que mantenerme ahí a final de cuentas. Pero bueno, eh, ya dejando de lado eh, todo eso, eh, parece que es el piojo, ¿eh? Parece que es el piojo, ¿te acuerdas que lo platicábamos? Que la, lo que está pensando Emilio es juntar a su gente. Eh, Ricardo Peláez, que lo utilizó para que diera el mismo discurso que Denise Merker y que, bueno, pues el piojo es el que va a estar aparentemente con él. Ahora, seguramente los va a meter en cintura porque recordemos que eh, Miguel Herrera le ha tirado puyas a Ricardo Peláez. Ahora, eh, lo que dices del... De, de la forma de jugar. Hay, eh, estaba escuchando un fragmento de un programa en el que aparecían el Chepo y la Volpe, y, y, y el Chepo repite lo que tantas veces hemos dicho, es decir, el jugador mexicano, y que lo dijo primero la Volpe, es un analfabeta táctico-funcional. Y, es, y, y el Chepo lo repite y es cierto. O sea, el, el, el jugador mexicano, si tú le dices, eh, oye, el, el partido está así, resuélvelo, no sabe qué hacer porque no ve fútbol, porque no sabe leer fútbol cuando está ante, ante la televisión o en un estadio. Hay una pereza del jugador mexicano por ver fútbol.
1: Y pasa, digo, no, no recuerdo porque además dijeron un par de jugadores lo mismo de Argentina, de Francia y que le dices, oye, tú caes en tu tiempo libre ¿no ves fútbol? No, 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 qué aburrido yo juego a la play, yo hago tal o sea, otra actividad, ¿no? Y esto le serviría mucho habitualmente si tú le dices, mira tienes que hacer esto por esto no es que el jugador va a llegar a esa situación el entrenador tendría que explicarle para que pueda llegar a, a entenderlo ¿no? Y es mucho más difícil, Rafa porque si haces con algo que te que te imponen que hagas, pero no sabes por qué lo haces, se vuelve mucho más difícil que realmente te termine funcionando en un colectivo, ¿no? Yo no te hablo del tema individual porque evidentemente no va a salir y si uno no funciona, se va haciendo una, una cadenita. Pero bueno, Miguel Herrera, yo pensé que no, que no se la perdonaban, ¿eh? Que más allá de que eso y me parece que una apuesta donde ya conoces, a lo mejor que no te arriesgas tanto a cometer el error, pues la situación en cómo se comporta Miguel Herrera no cambió, no cambia ni cambiará. Es también un poco arriesgado en ese tema, porque Miguel va a seguir igual.
0: Sí, a ver, ente, eh, yo vuelvo a lo mismo que, 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 que te lo comenté alguna vez. Si en, en el aeropuerto de Filadelfia hubiera estado Ricardo Peláez en lugar del de eh, el ñato de Santiago Baños, ¿no? te apuesto que no hubiera habido ese intento de agresión. Porque Ricardo Peláez, al ver que está Martinoli, al ver que está el piojo, de inmediato, Miguel, tranquilo. ¿Qué hizo Baños? Nomás lo vio. Ahora, él no era su jefe. ¿Qué hizo González Iñárritu? Pues nomás lo vio y seguramente lo vio hasta complaciente de que hiciera algo eh, agresivo. Ricardo Peláez sí te mete en cintura al piojo. Pero yo sigo pensando en mi columna vertebral, director de selecciones nacionales, Javier Aguirre, Abajito el Piojo, auxiliares Memo Vázquez Padre y Mario Carrillo, y en selecciones femeniles Nelly, Nelly Simón y venga, vámonos por el quinto partido.
1: Eso sería maravilloso, y después de este programa que, que han hecho de los maestros, me encantaría en algún momento, Rafa, ver a Javier Aguirre y a Ricardo La Volpe trabajando juntos vaya y creo que ninguno de los dos entrenadores, eh, ojo, ninguno de los dos de entrenador, sino que sean esos asesores que creo que te podría sumar muchísimo, inclusive eh, Ricardo Lavolpe, como director de selecciones nacionales, creo que tiene, tiene claro. No,
0: no, 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 no. Sí, no, sí, no, sí, sí, no, Rafa, no, imagínate
1: no. que tenga clara la forma que te dé un seguimiento desde la categoría mayor hasta la categoría menor, el tema de, ver, ver. de las inferiores que es tan importante, el tema formativo, a mí me gustaría que estuviera ahí.
0: Tu idea no es mala, pero, pero el puesto no. Porque si lo pones de director de selecciones nacionales, le estás dando una autoridad que puede ser capaz de abusar de ella. Ricardo Lavolpe, recuerda que ese es un problema. Tiene un ejercicio de autoritarismo en todos lados. Digo... Para mí, la forma más vulgar y promiscua de su autoritarismo ocurrió con la podóloga en Chivas. Pero eh, entendamos algo: si tú, yo, yo sí pongo a Javier Aguirre director de selecciones nacionales, y si quieres poner como responsable del área técnica de selecciones nacionales a la golpe, hazlo, ¿de acuerdo? Pero no le des la autoridad máxima que dependa de alguien que tenga un carácter por encima de él, que, que si quiere pues, sal saltársela. Saltarse sí, las trancas, que vaya Javier Aguirre y le diga, hey, muñeco, ¿a dónde vas? Entonces, eh, eso sí serviría, pero eh, la verdad, creo que dos tipos con tanto temperamento pueden convivir en una tertulia, en un café, pero no pueden convivir en una chamba, ¿eh?
1: A mí me gustaría, Rafa, porque además yo creo que tienen mucho que sumar cada uno con ese perfil tan distinto que tienen de, de entrenador, ¿no? Pero eso ya es un sueño medio guajiro. Sabemos que van a... Es probable lo de Miguel Herrera. Fíjate que yo pensé que Nacho Ambriz, cuando hablaban de mexicanos, era el que podía llevar la delantera, pero realmente de Nacho se ha hablado muy poco. Y hay una campaña importante a favor del Jimmy Lozano. Yo no sé si alguien sepa algo de que de pronto yo no me he enterado. Pero mucha gente dice que Jimmy Lozano está listo, que Jimmy Lozano y Jimmy Lozano, y lo veo de mucha gente de Televisa. Entonces, eso me, me llama un poquito la atención que puede llegar a ser el Jimmy Lozano y no Miguel Herrera.
0: Eh, a propósito, alguien de dentro de la empresa donde opera como jefe eh, Emilio azcarra Gallán me confirmó eh, Emilio va a llevar la Junta de Dueños cuando se le pegue la gana. Y además, él fue el que dio la, así me dijeron, él dio la orden de que Ricardo Peláez, John de Luisa y Denise Merker dieran el mismo discurso. Ahora, citas al Jimmy Lozano. Yo de repente veo en los eh, Trend Topics de las tendencias de Twitter y dices, Jimmy Lozano dije: Pues, ¿qué pasó con él? ¿No? Y resulta que se convirtió en tendencia, porque se burlaban de él diciendo que eh, Patti Cantú se llama.
1: Sí, cantante.
0: Ah, ok, ella había dado explicaciones tácticas más vehementes, claras y profundas que el mismo. Jimmy, yo no lo vi. Que el mismo Jimmy Lozano, o sea, Jimmy Lozano ya lo ridiculizaron de manera dramática. No, no. Para, para mí no es, es técnico. Es que
1: Rafa, pues obviamente está con, con peces pesados ahí en el, en el show y de pronto le hacen algunas preguntas y, y hasta el, como dijo Aguirre o como dijo la Volpe ¿no? y de pronto no ves que él diga mucho sino que simplemente se basa en lo que digan alguno de esos dos o cualquier, otro, o, o cualquier otro de los que están en la mesa no pero de algunos eh, reporteros y periodistas yo he leído Jimmy sería una gran opción y yo digo en verdad eh, para mí todavía está muy verde el Jimmy Lozano es para a la selección mexicana claro eh, pero bueno al final tendrán que, que decidir oye Rafael y lo del bueno, seguramente viste que en la mañanera del presidente de la República salió Ajá. esta llamada entre Jesús Martínez y Dencio de María. Y me quedé pensando: ¿será parte del plan nuevo de Emilio y no. que no le importaba a Jesús Martínez nada que perder y hay que arriesgarse para, para poder ganar? ¿O esto sí lo, los agarraron de sorpresa?
0: A ver, eh, te cuento la historia. Aparentemente, ¿te acuerdas de Pavón, aquel promotor que estaba vinculado con las tranzas de Gustavo Matosas? Sí. Bueno, aparentemente hay una relación entre quien era su esposa, la esposa de Pavón, y, y a, a Ibrahim. Entonces, ella ah, aparentemente... Es la que
1: filtra todo, ¿te acuerdas?
0: Sí, entonces ella es la que aparentemente eh, se quedó con algún teléfono, videos, grabaciones, fotocopias, y las filtró. Ahora, eh, eh, él hace bien su chamba, es decir, el denunciar algo que... Dime qué de lo que se dijo en la mañanera no sabíamos. Todos lo sabíamos. El hecho de que se le ponga voz, eso es lo que le da un valor superlativo. El hecho de que aparezca la voz de Decio de María, la voz de Jesús Martínez diciéndole gordo, gordito a, a Decio de María. Eh, obviamente esto eh, ya lo que todos sabíamos que ocurría le da un, eh, una verificación total. Le pone la palomita de verificado a todo. Por eso sí es importante el trabajo. Ahora, eh, que mucha gente no supiera que estaba ocurriendo, bueno, pues es gente que seguramente está despistada y no sé qué programa se escuche ni qué sé lo que lea, porque esos son temas ya muy masticados. Eh, sí, a final inclusive de creo que
1: no ocasionó no tanta repercusión, porque es algo Rafa que ya sabíamos, ¿no? El tema de que se hacen dobles contratos para pagar menos impuesto, eso no lo practica Jesús Martínez en su en su cueva en Pachuca, eso lo hacían o no sé si lo hacían todos haciendo. Todos los clubes en el fútbol mexicano es más es algo creo que, que hasta el mismo jugador le convenía que el contrato no fuera de una que no fuera completo en una eh, en un solo pago sino que hubiera otra fuente de ingreso llamándolo pero no es correcto es algo que no se debe hacer y creo que ya no lo hacen, o al menos no es visible. Después, es mucho peor que decía de María en ese momento seguían debiendo dinero y lo siga dejando participar, porque además es algo que sí sigue pasando, <risa> que hay quienes claro. que no pagan y que digan, no, sí, ya, ya voy a decirles, es que ya sabes cómo es y ojalá y, y avancen a la siguiente fase para que reciban un dinero y ya paguen con esa eh, flojera y pasividad para meter presión y hacerse responsables de que los clubes tienen que pagar sueldos y que hay varios que tienen adeudos, pues por eso el fútbol está como está, ¿no? Y no creo que haya cambiado mucho y lo seguimos viendo con los equipos de Hank y lo seguimos viendo con, eh, constantemente, sobre todo más con Querétaro, Rafa, pero creo que con Cholos también sigue pasando, ¿eh?
0: No, no, claro, además, eh, no son, no, recuerda algo, no son juegos de dobles contratos. Son juegos de triples contratos. ¿Por qué? Porque hay un contrato que registra a la federación. Sí. Hay un contrato que recibe el jugador, que es el genuino, y hay otro contrato que es el que se registra ante Hacienda. Entonces, eh, no son dos contratos, son tres contratos los que existen y el único que lo denunció públicamente y lo abolió de inmediato fue Jorge Vergara, cuando Jorge Vergara compra chivas, empieza a ver el cochinero administrativo que había y él dice, es que no es posible eh, que se estén cometiendo fraudes hacienda por parte de la institución y por parte de los jugadores Gerardo Torrado también en su momento él denunció que él estaba bajo un triple contrato entonces, bueno, insisto, esto no es nuevo, el hecho de que mucha gente que diga, ¿por qué no hablan de esto? no significa que no hemos hablado de esto es un tema muy masticado sí, que no estén enterados muchos de los radioescuchas, pues eh, ahí sí yo no tengo la culpa de que andas escuchando en lugar de estar escuchando el podcast. Correcto, correcto, pero eh, creo que ya nos mandaron un WhatsApp por ahí, como dice la golpe de que recortes cortes, ¿no?
1: ¿Ya? Sí, ya sabemos que, que Fernando es un poco más estricto en el tema. Por lo menos Héctor y Damián ya se van y se echan una jetita y se les pasa el tiempo, ¿no? Pero Fernando... Qué? Se, se van y se duermen un ratito. Un coyotito.
0: No. Un
1: coyotito. Tú ya estás bien, Rafa, porque está... Por favor, cuídate porque vemos que mucha gente se está enfermando en Qatar y no queremos que te nos enfermes. Cuídate porque esos cambios extremos de temperatura tienen a más de uno con la garganta destrozada.
0: Sí, pero eh, eh, son, son los riesgos, ¿no? O sea, pues a final de cuentas eh, eh, te, estás expuesto y pues nada más es cuestión de cuidarte, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, ¿alguna recomendación musical ya para cerrar esto? Una de sí, Pati Cantú, es, yo no sé qué cante, que... pero...
1: Ah, Pati Cantú canta, canta bien, pero traigo una que está sonando fuerte que se llama Gatita de Bellacat. Todo el mundo, está medio de barrio, la verdad, eh, no me siento orgullosa de recomendarla, pero no tiene, no tiene palabras obscenas, Rafa, entonces aquí pasamos un filtro para no recomendarles cosas okay. grotescas. Entonces vayan, bailenla, tiene barrio, también tiene un poco de flow y nosotros pues acá nos escucharemos, ¿qué será? El viernes. El viernes ya sabemos qué pasó en la Copa del Mundo. ¿Quiénes son los finalistas de la Copa del Mundo?
0: así es, ya veremos cuál es el destino del pecho frío, bueno nos escuchamos entonces el viernes te toca difundir el podcast vale, chao